0: Eu gostaria que você se projetasse no futuro, na próxima semana, numa quarta-feira, duas da tarde, você tem um monte de coisa para fazer, daí você senta no sofá e escolhe não fazer nada. Como é que você se sentiria? Você escolhe para um filme, duas horas da tarde, da quarta-feira. Qual é a sensação que você tem? Vamos agora para um sábado da próxima semana. Você escolhe fazer nada em algum horário que seja. Como é que você se sente ao não fazer nada neste sábado? Na verdade, essa sensação é proveniente de dois sentimentos. Um destes sentimentos vem do latim, negligência, descuido, dano, crime. Há uma expressão chamada meia culpa, minha culpa em latim, que foi agregada ao latim eclesiástico em 1374. É por isso que desculpar-se a tentativa de se livrar de uma culpa, seja comprovando que ela não existiu, seja reconhecendo que ela é verdadeira e retratando-se por isso. A outra palavra que determina o sentimento que você também sentiu vem do latim, verecundia, que significa respeito, pudor, timidez. No No Brain Again Cast de hoje vamos falar dos dois sentimentos que te protegem a propósito mas que são responsáveis pela maior parte do tempo, antes do medo que você sente, de te impedir de fazer alguma coisa em seu próprio benefício. Hoje nós vamos falar sobre a culpa e a vergonha. E eu vou iniciar esse episódio te perguntando por que, que sentimos tanta culpa por não estarmos ocupados. Já parou para pensar no mundo de hoje onde estar ocupado, ter o que fazer, te torna importante, não é? Só na sua cabeça mesmo. A vergonha ela é vista como a prima tóxica da culpa, mas os beneficiou ao longo da evolução. É importante a gente entender o papel destes dois sentimentos, para a nossa vida, para que a gente possa tratá-los da forma de uma forma de acordo com como a gente deve se relacionar e abraçar o nosso código genético. A vergonha e a culpa são funcionalmente projetadas para nos fazer evitar atos que prejudicam aqueles que nós amamos, por exemplo. Ela faz com que a gente, ambas, aliás, fazem com que a gente é, se comporte melhor no futuro. Então, a gente pensa... Duas vezes antes de agir devido a estes dois sentimentos. Veja que o sistema de culpa ele é projetado para detectar a imposição desse dano, pará-lo e tomar medidas corretivas. Da mesma forma, a vergonha nos alerta quando a gente age de maneira que pode fazer com que o outro nos desvalorize e não nos dê suporte, não nos dê apoio. Então, se eu tivesse que resumir, a culpa... É um sentimento que nos faz internamente entender que a gente precisa, na verdade, ter um comportamento que esteja associado com a nossa consciência. E a vergonha é o medo que nós temos de como a sociedade vai nos enxergar. É preciso determinar a diferença entre os dois. Mas o mais importante disso tudo, ambas, desta forma favorecem dentro da seleção natural ou seja, aqueles que sentem culpa e vergonha são aqueles que se adaptam porque dentro deste estímulo há a proteção da sobrevivência é muito similar quando sentimos medo a culpa e a vergonha compartilham algumas redes neurais nas áreas frontal e temporal do cérebro entretanto os padrões da sua atuação são distintamente diferentes por exemplo, eu já falei um pouco sobre isso agora. A culpa surge quando seu comportamento entra em conflito com sua consciência. Né? O que a gente chama de dissonância cognitiva. Você pensa uma coisa e age de forma diferente com aquele pensamento, gerando sentimento de culpa. A vergonha é desencadeada quando pensamos que prejudicamos a nossa reputação. Enquanto a culpa é um sentimento do nosso ato versus o nosso pensamento, vergonha é a nossa sensação de como o outro vai nos ler e como isso vai prejudicar quem nós somos diante do outro. Dessa forma, surge o um motivo pelo medo de não fazer nada. Não é pelo sentimento de culpa de não devermos, é, que não devemos fazer nada. E, portanto, a gente não deve tratar este sentimento de culpa. É porque temos vergonha. A vergonha de sermos julgados. Nós temos essa necessidade mamífera de vivermos em bando. Está no nosso DNA. Isso nos leva ao sentimento de culpa, como se fazer nada fosse uma ameaça à nossa própria existência. Mas o que desencadeia tudo isso é a vergonha. Durante os estudos é, por imagens né, de FMRI, Alguns cientistas alemães, de uma universidade que fica localizada lá em Munique, a Ludwig Maximilians University, eles descobriram que a vergonha desencadeia uma alta atividade na parte direita do cérebro, mas não na amígdala. Lembra que eu falei dela antes, quando eu falei sobre medo? Já no estado de culpa, havia atividade na amígdala e nos lobos frontais, mas menos atividade neural em ambos os hemisférios cerebrais. Aí você fala, mas e daí? O que é que isso tem a ver? É que os pesquisadores concluíram, devido a isso, que a vergonha, com seus amplos fatores culturais e sociais, é uma emoção mais complexa. Ou seja, a vergonha, devido a estes fatores culturais e sociais, antropológicos, se torna muito mais complexa de cuidar. Já a culpa, por outro lado está ligada apenas aos padrões sociais aprendidos de uma pessoa. Então, a gente consegue tratar a culpa de uma maneira muito mais eficiente pelo nosso padrão social, pelas coisas que aprendemos sobre o que a gente deve pensar, nossa consciência e agir. Já a vergonha, não. Ela transcende esta percepção. Entretanto, tanto a culpa quanto a vergonha, elas desencadeiam reações de medo no cérebro. Né? Ou seja, no final das contas, o gatilho final é o medo. No entanto, como a culpa está focada em nossas ações, a gente tem um maior senso de gerenciamento ao retificar nossos erros e aliviar nossos sentimentos de culpa. Este senso de gerenciamento faz diferença na química do nosso cérebro. É aquilo que eu já falei. Fica mais fácil de gerenciar a culpa do que a vergonha. E eu colocaria uma estratégia de que precisamos gerenciar a culpa e influenciar nossa vergonha. A verdade é que algo só se torna fácil quando é socialmente aceitável. Por isso que eu falo que a melhor forma de diminuir o sentimento de culpa de quem não faz nada, por exemplo, é normalizar o fazer nada. É a gente, na verdade, debater sobre isso abertamente enquanto sociedade. Devemos falar mais sobre isso, sobre o quanto é importante para o nosso bem-estar apenas estar. Dessa forma, quando fazer nada virar commodity, teremos menos vergonha de tomar atitudes que nos farão melhores. Essa é a verdade. Para que a gente possa não sentir tanta vergonha, a resposta está no coletivo. A gente pode influenciar o coletivo, mas não gerenciar o coletivo por isso que é mais difícil tratar a vergonha do que a culpa por isso que eu falo que quando você sentir medo de não fazer nada tente trabalhar a vergonha e não o motivo pelo qual você se sente culpado mas eu tenho um recado muito mais importante para aquelas pessoas que acham que nós devemos dar, nós devemos dar o máximo para gerar resultados para uma empresa independente do horário, se tem sábado se tem domingo, a gente sempre se depara com pessoas que ainda acham que devemos abrir a empresa e fechar a empresa. Que o trabalho dignifica o homem. Eu estou cansado de ver publicidade no Instagram e no Facebook de palestrantes, mentores, coaches e afins, de gestores, empresários falando que se você trabalhar um sábado a mais todos os meses, aliás, dois sábados por mês, você vai gerar tantas vendas que terá um décimo terceiro salário só disto. É como se a gente não se preocupasse com a pessoa e nem soubesse o que é produtividade. Como se apenas o tempo medisse isso. Adicionando dias e cargas para as pessoas com uma leveza, uma tranquilidade, sem questionar em nenhum segundo como está a saúde mental daquelas pessoas. Para estas pessoas, e se você for uma delas, eu quero deixar um recado para vocês. Hoje, com todos os dados que temos de neurociência, com todos os dados que temos sobre burnout, sobre depressão, sobre crise de ansiedade, síndrome do pânico, aqui está uma grande chance de vocês começarem a se qualificar e parar de passar vergonha.